1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales Comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, las actividades y experiencias de trabajo que tenemos con nuestros aliados, nuestros socios y demás actividades que traen nuestros invitados a la mesa. Le damos gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros invitados eh, Ariel Gómez. Él es profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana, está en la, en la Escuela de posgrados específicamente en la Maestría de Educación y Derechos Humanos. Buenas noches, Ariel.
2: Buenas noches, Clara. Buenas noches a toda la audiencia. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias por venir. Y Alejandro Pimienta, profesor de la Universidad de Antioquia del Instituto de Estudios Regionales, seguramente ya lo habrán oído en otras ocasiones. Eh, Alejo, buenas noches.
3: Buenas noches Clara, buenas noches Ariel y buenas noches a toda la audiencia, especialmente a los docentes y a los líderes sociales que nos escuchan.
1: Bueno, muchas gracias. El día de hoy acuérdense que estamos en una serie que se llama Voces de Paz, ya en el primero de los, este es el tercer programa, el primero de ellos fue una introducción general a lo que era esta mesa de Voces de Paz. Eh, La semana pasada que fue el segundo, hablamos sobre el tema de la reintegración y hoy vamos a hablar específicamente sobre las pedagogías de paz relacionado con el tema pues, del posconflicto, posacuerdos o como queramos llamarlo. Bueno, para eso tenemos aquí a nuestros invitados que nos aclaran todas estas dudas y para empezar es importante decir, o sea, ¿cuál es la gracia de este asunto de las pedagogías de paz? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué es tan relevante?
3: Bueno, miren, yo creo que en ese tema eh, servidero que estamos viviendo socialmente en el país en este momento, hay mucha, es una gran oportunidad, pero hay una gran confusión para empezar. Yo creo que vale la pena precisar que que cuando decimos pedagogía de paz, no todo el mundo está entendiendo lo mismo. Voy a citar eh, cortamente una anécdota. Hace un par de meses el presidente Santos en la Universidad de los Andes le decía a los profesores de esa universidad que le ayudaran a hacer pedagogía para la paz y lo que él quería decir cuando decía pedagogía de la paz es que le ayuden a a contar de que el proceso de paz va bien y que hay que estar a favor, es decir un proceso más o menos digamos que ideológico, no cercano al tema de educación o pedagogía de la paz como educación para la paz y como formación ciudadana, sino un asunto de explicar bien qué es lo que está pasando, entonces ahí empezamos a ver como que Como informativo hay, pues sí, no entendía. empezamos a ver que hay una, una cuando decimos pedagogía para la paz no estamos entendiendo todos lo mismo, sí
1: Bueno, ¿tú qué dices, Ariel? Sí,
3: yo también estoy de
2: acuerdo. Yo creo que es importante hacer como varias precisiones. La primera es que no es igual hablar de pedagogía para la paz que hablar de pedagogía para los acuerdos de paz. Digamos, la pedagogía para la paz es un proceso en el largo plazo, con acciones sistemáticas, permanentes, consecuentes como con una idea y un propósito la pedagogía para los acuerdos de paz se inscribe como en una coyuntura histórica que es la que está viviendo Colombia en este momento entonces ahí hay que hacer como varias distinciones yo pensaría que es importante precisar qué es lo pedagógico qué es lo educativo y qué es la paz ¿cierto? entonces en términos amplios, uno podría decir que la educación es una práctica intencionada, atravesada por unos propósitos, unos objetivos concretos, unas metodologías trazadas que permitan desarrollar esos objetivos y unos mecanismos de evaluación que permitan dar cuenta si esos propósitos se están alcanzando o no. Uh-huh. Ahora, ¿qué es entonces lo pedagógico? Pues lo pedagógico es el saber que nos implica un carácter de reflexividad en torno a nuestras prácticas educativas. Entonces, cuando hablamos hablamos de lo pedagógico, necesariamente estamos hablando del contexto sociocultural en el que se lleva a cabo la práctica educativa, el tipo de sujetos a los que va dirigido la intención, la intención pedagógica y los propósitos que se estén intencionando, porque no es igual trabajar pedagógicamente, educativamente con campesinos o trabajar con empresarios o trabajar con militares o trabajar con personas, con jóvenes de las grandes ciudades, yo creo que eso reviste unos desafíos en términos metodológicos y en términos de apuestas para poder garantizar que los propósitos se alcancen. Ahora, ¿qué es la paz? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo también pedagógico muy grande es porque no dependiendo del tipo de paz que nosotros estemos esperando de este proceso son las frustraciones o digamos los alcances que podamos tener de las acciones. Paz no es una ausencia de conflictos, digamos la paz como un escenario armónico, una sociedad sin conflictos, eso no existe, eso no es un estado de seres humanos. La paz tampoco es ausencia de guerra porque la guerra es una manifestación de situaciones más profundas y conflictos más hondos que hay que resolver. La paz implica un esfuerzo también de resolver muchos asuntos asociados a la desigualdad, a la injusticia porque no hay paz con hambre, no hay paz sin escuelas, no hay paz sin luz eléctrica, pero adicionalmente la paz implica un ejercicio de transformar muchas de las condiciones subjetivas que tenemos eh, que transformar en escenarios de socialización mediados por la guerra. De forma sintética yo diría en este escenario nos abocamos a un esfuerzo por la transformación de una cultura política. Estamos en un momento, en una oportunidad muy importante para decir que la violencia no es el medio privilegiado para hacer política ni para transmitir nuestros conflictos, ahí hay una oportunidad pedagógica para poder trabajar en un momento histórico como el que estamos viviendo.
1: Bueno, pero ¿por qué? Me pregunto yo, eh, o sea, eh, el, hay que hacerle pedagogía de la paz, uh-huh. o sea, es la, ¿por qué apenas ahora, si para ti es cultura política, cierto a lo que vamos a, a como enfilar todas las... Eh, como la, el interés, ¿cierto?, Porque solamente en este momento se está pensando en pedagogías para la paz, sabiendo que el tema de la cultura política es un viejo tema, o es que es una coyuntura que se está aprovechando? O sea, ¿por qué apenas ahora?
2: No, yo creo que ahí hay una imprecisión clara. Yo no creo que este sea el momento en el que nos estemos haciendo preguntas con la educación para la paz. Ese es un esfuerzo muy grande que ha tenido este país desde hace mucho tiempo. Las experiencias de construcción y educación para la paz en este contexto son muy ricas, son muy abundantes, incluso muchas más que en otros lugares del mundo. Los estudios para la paz, digamos, como que arrancan como campo de estudios, investigación para la paz, más o menos en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 60 aparece la pregunta de qué es importante para construir paz. Entonces, ahí aparece la pregunta por la acción. Amor, no es posible construir paz sin acción y ahí la pregunta por la educación resulta muy importante aquí hemos hecho educación para la paz hay maestros y maestras en todos los territorios del país que han hecho apuestas por educar para la paz desde múltiples lugares, desde preguntas por el género, por el cuidado de la naturaleza, por la instalación de prácticas democráticas en la escuela entonces yo creo que es una imprecisión lo que pasa es que ahora sí estamos ante una coyuntura que implica un esfuerzo muy importante y yo te digo dos razones por las que es un esfuerzo importante importante para eso. Eh, no los digo todavía.
1: No, okay. es que para que sea, pues para que vayamos conversando y Bien. no, pues vayamos eh, de a poquitos diciendo, pues como las los distintos temas. No, yo me refiero a que esa paz en la, de la que tú estás definiendo le cabe todo. Le cabe todo, le cabe todo lo estructural, le cabe todo lo de la democracia, le cabe todo. A eso es a lo que me refiero. Y también creo que el tema de la paz como pedagogía se está orientado, pues, o o discutamos eso, como decía Alejo al principio, al tema de los posacuerdos y todo esto, o sea, eso es a lo que yo me estoy refiriendo, entonces diferenciemos, porque cuando si le vamos a meter todo lo estructural al tema de la paz, para nosotros antes lo que lo que se hizo después de los 50 y acá, pues nunca nos enseñaron en el colegio a pensar en la paz pues siempre estamos en función de la guerra y nunca nos habían hablado de pedagogía de paz. A eso me refiero, que Claro. Yo
3: creo que eh, en realidad es un, digamos que un significante vacío muy grande esto de educación para la paz, es decir, todo sí. le puede caber. Sí. Y en ese, digamos, que error o en esa imprecisión ha caído el gobierno colombiano. Si nosotros revisamos los acuerdos que han salido a la luz pública, eh, por toda parte aparece hay que hacer educación para la paz, hay que hacer pedagogía para la paz, pero en ninguna parte se, se precisa y parece que sí. todo va a caber ahí como en ese costal. Uh-huh. El gobierno por otro lado, por ejemplo, para intervenir la educación básica y media saca lo que es el de eh, la cátedra para la paz y cuando lo reglamenta con, con el decreto pues concerniente cabe también todo, desde el desarrollo mm, sostenible, exacto. hasta el, el tema de, la, de lo social, hasta el tema, pa, o sea, ninguna precisión, y ahora sale, digamos que toda la, la normativa, y uno ve, eso es más de lo mismo, es más de lo que se llama la educación básica, competencias ciudadanas, porque precisamente no hay la pregunta que le, que le hacen a uno también los docentes es, y qué es lo novedoso, qué es lo distinto acá con respecto a lo que veníamos haciendo. Yo creo que ahí es donde hay que hacer la lectura. Eh, me parece a mí que y quiero hablar ahorita como de eso es de la construcción o o lo particular es la oportunidad de vincular lo individual con lo colectivo, o sea proyectos colectivos
1: Bueno Alejo eh, estabas diciendo hablando de proyectos colectivos y eso es súper clave y todo Pero eh, yo, pues desde mi ignorancia y todo, no estoy, no hago parte de la mesa, sí sí, me gustaría saber específicamente con esta coyuntura de La Habana, que hay tantas dudas, que hay tanto por, pues, que se se remueven tantas cosas, ¿cierto?, no solamente problemáticas, sino territorios, porque como sabemos que La Paz es territorial, entonces quiero hacerle la pregunta a ustedes ambos, el tema es tan grande que mi pregunta ahora específica es qué específicamente piensa hacer la mesa o desde la universidad en cuanto a lo que nos se nos viene ahora de esta firma de los acuerdos. Miren, ya me... más concreta.
3: Por lo menos desde la desde la universidad desde tiempo atrás venimos tratando de integrar asuntos es decir de entender que que los ciudadanos no va por un lado la formación o la educación ética va por otro y ahora lo de la educación para la paz también llega como caído del cielo y hay que meter otra cosa sino tratar de integrar y tratar de integrar desde la experiencia cotidiana de los sujetos Eso es un asunto fundamental que, uh-huh. que se empiece sí, sí, a sí. entender que el asunto nos toca a todos, que no hay que esperar desde arriba que nos digan qué va a ser la educación para la paz, sino construirla desde nosotros mismos, uh-huh. porque implica sobre todo aprender a vivir con el otro, con el otro distinto, uh-huh. porque, y ahí es donde quiero mencionar que entra el tema del posconflicto, el posconflicto no es, digamos, que igual que posacuerdo, el posconflicto es una oportunidad para pensarnos distinto, para como decíamos al principio, se sigue viviendo en un conflicto pero se puede tramitar distinto. Entonces ahí ahí, ahí es lo fundamental. Se requiere, y ahí viene ya el signo pedagógico de un conocimiento de la experiencia pedagógica para poder interpelar a, los, a la ciudadanía y que se dé cuenta que este es un asunto donde vivimos en una guerra y ahora tenemos que aprender a vivir en paz. Desde el asunto, digamos que lo llamamos el aprendizaje basado en problemas, desde perspectivas de integración, donde lo importante es aprender a entender al otro. Proyectos políticos distintos que los tramitamos democráticamente.
1: Bueno, pero ese eso es como el, 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 el fondo, ¿cierto? La sustentación del tema. En la práctica, ¿cómo vamos a hacer para hacer la pedagogía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir para dónde? ¿Qué?
2: Bueno, claro, a ver, yo creo que hay que hacer una precisión ahí, es que eh, la pedagogía y la educación no es un conjunto de recetas, pues como que uno diga, estos son los talleres que hay que aplicar para que la gente vaya y los desarrolle en las comunidades, porque lo pedagógico tiene una implicación histórica y cultural muy importante que se pregunta por el tipo de sujetos y los tipos de problemas que se quieren tramitar. Ahora, tu preocupación es un poco más en el detalle. Yo, te voy, decir, sí, yo te voy a decir dos cosas, uno que ha hecho la mesa y dos que se ha proyectado la mesa para seguir haciendo, entonces la mesa creo que hay un primer desafío, estamos de acuerdo con eso y es un desafío informativo, es decir la gente tiene que conocer qué es lo que se está pactando en La Habana en qué consisten los acuerdos porque infortunadamente muchas personas en nuestra cultura política van a las urnas a votar sin un conocimiento riguroso de lo, que está, de lo que se está acordando o por lo que se está decidiendo, sino a muchas veces incentivado más por unos estímulos más emocionales y por seguir ideológicamente a ciertos personajes o caudillos políticos, entonces indudablemente ahí hay un esfuerzo muy importante en términos de conocer los acuerdos. ¿Eso qué implica? Eso implica desafíos metodológicos, eso implica entender que si vamos a compartir el acuerdo del desarrollo rural integral no es igual trabajar informativamente el acuerdo con campesinos a trabajarlo con empresarios, sobre todo porque las expectativas ahí son distintas. ¿Qué ha hecho la mesa? Pues la mesa desde el año pasado ha hecho ejercicios muy importantes Apenas inmediatamente salía cada acuerdo, la mesa instalaba unos foros en la ciudad, unos foros para comunicar los acuerdos pero esos foros no se quedaban solamente en lo informativo sino que se llamaban distintas voces, entonces teníamos en las mesas de discusión excombatientes víctimas, representantes de organizaciones sociales eh, de las universidades eso permitía digamos como un diálogo de saberes que va más allá, no solamente de informar a la ciudadanía, sino también de tomar algunas posturas. Entonces, claro, indudablemente ahí hay un desafío grande, pero adicionalmente, recordemos que los acuerdos no se pueden desconectar de un contexto social y político que vive Colombia y que tiene Colombia. te voy a poner un ejemplo, porque es que yo creo que los desafíos pedagógicos están muy asociados a lo cultural. Te voy a poner un ejemplo. En el acuerdo de justicia y víctimas, muchas personas que no están de acuerdo con el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno, lo que dicen es que aquí va a haber impunidad, va a haber injusticia. Y, y que no se van a resolver o que no se va a respetar los acuerdos internacionales. Yo creo que eso no es correcto, eso no es verdad. Ahí hay un asunto de desinformación. Pero yo creo que de fondo lo que hay ahí es una, un elemento cultural y es que esta es una sociedad, nuestra sociedad, por la historia de la guerra, por la historia de la coerción que tiene la guerra, ha aprendido a legitimar un tipo de justicia basada en el castigo, en la retaliación. Entonces por eso legitimamos los gobiernos de mano dura, los gobiernos autoritarios pero este es un tipo de acuerdo que lo que viene a plantear es una discusión distinta acerca de la justicia, por eso hablamos de justicia transicional, en un momento en que los mecanismos de la justicia ordinaria no son suficientes para responder a un escenario como estos, entonces hablamos de un tipo de justicia transformadora reparadora, que no pone el acento en el castigo a los victimarios sino en los derechos de las víctimas entonces ahí hay un tránsito, entonces además de socializar el contenido del acuerdo lo que habría que preguntar es ¿por qué a esta cultura le cuesta tanto tanto entender esa idea de justicia. Creo que ahí hay un desafío
1: pedagógico muy, muy, muy importante. No, muy bueno que muy buena esa precisión, porque el tema de, de cómo, pues, llegar al tema pedagógico puede ser muy ilustrativo a partir de lo que tú dijiste, a partir de de los puntos del acuerdo, es decir, dan pie para reflexionar sobre el problema de la tierra, dan pie para reflexionar sobre la participación política, dan pie para reflexionar sobre la economía, la droga, pues... El porqué de las circunstancias y estructuras que, que vivimos en Colombia. Pero entonces me parece pues, el porqué de, de esta justicia transicional y esa relación con la justicia punitiva, el castigo. Entonces me parece pues como que ahí sí voy, pues, se va como viendo mucho más específicamente, como esa relación, pensándome yo, yo, como si fuera una de las personas que esté recibiendo de las personas que han reflexionado sobre el tema pedagógico de la paz como una serie de posibilidades, de espacios de dialogar, de hablar, de manifestar mis dudas, de mis miedos, ¿cierto? Entonces sí veo que como que ustedes están creando esos espacios con los foros, con todo esto. Entonces, bueno, ya entiendo pues mucho más de qué se trata, ¿cierto? El, el, el tema. Y, y Alejo, ¿qué opinas sobre esos como contenidos de lo, a los que se refiere Ariel?
3: Sí, yo creo que es necesario aprovechar todos esos espacios, digamos que comunicacionales, las nuevas redes las redes sociales, los audiovisuales, hay que generar mucho material informativo, pero ese material informativo por sí solo no va a lograr el impacto deseado, tiene que ser acompañado por foros, por discusiones sociales, es decir, la organización social tiene que jugar un papel aquí fundamental, porque no es un asunto que vaya, digamos que, de arriba para abajo, digamos que de las, de las universidades como, como mostrando el asunto o de los expertos mostrando el asunto, lo que tiene que ser un asunto apropiado digamos que por la comunidad en general, para que lo puedan como decías ahorita eh, ese es el significado de que la paz sea territorial, hay que bajar ese asunto general de lo que es la paz en La Habana y bajar a los problemas concretos de cada barrio de cada vereda de este claro. país, donde empiece a ser discutido desde ahí entonces creo que la, el, uno de los grandes retos va a ser va a ser eso, es decir, que haya una gran variedad y una gran diversidad de discusiones no se puede centralizar, es decir, esto no puede ser otra vez, La Paz no puede ser otro proyecto hegemónico donde desde arriba para abajo se diga esto es lo que hay que hacer, primero esto segundo esto, tercero lo otro sino que surjan una multiplicidad de eh, variantes y que cada uno lo haga, digamos que La Paz se tiene que construir a la manera de cada quien y a la manera de cada, de cada territorio, si no se aprovecha esa, esa diversidad no vamos a poder y construir.
1: Bueno, como se nos va acabando el tiempo, sí sería muy importante como que habláramos de algunas pistas metodológicas, algunas estrategias que tiene la mesa o, o algunos proyectos, pero ya de manera más
2: concreta. Ok, mira, Clara, yo creo que en principio es muy importante recuperar los saberes que ya han construido maestros, líderes comunitarios, líderes sociales en los territorios, porque hay unos saberes muy ricos y muy importantes que yo creo que son muy desconocidos todavía. Entonces recuperar un poco ese tipo de metodologías. Dos, diría, hay que recuperar... Pero un ejemplo, Ariel. Dos, hay que recuperar parte de la experiencia internacional. Por ejemplo, en Guatemala. Guatemala sabemos que una de las principales víctimas del proceso, fueron los indígenas, cierto, uh-huh. un genocidio brutal, ahí se hizo todo un proceso eh, pedagógico y metodológico intencionado a lo que nosotros conocemos como multiculturalismo interculturalismo, que era la posibilidad de recuperar los saberes ancestrales de estas comunidades indígenas relacionados con el buen vivir, con las relaciones con el otro, las relaciones con el entorno las ideas de desarrollo adicionalmente la experiencia por ejemplo del Salvador, una pregunta en relación con el papel de la memoria, yo creo que la memoria es un dispositivo pedagógico muy importante que además de, de recuperar como lo, lo, lo que ha sucedido es un mecanismo para garantizar la no repetición. Tres, yo diría hay que recuperar el campo de las emociones. La educación se ha planteado muchos desafíos en torno a una perspectiva muy racional, muy cognitiva y por eso yo creo que la parte de la información de los acuerdos es fundamental pero no nos podemos quedar ahí. Hay que explorar el campo de las emociones morales, las emociones políticas, la la indignación, la compasión Cuatro, hay que generar recursos para el uso. Es decir, cada que hagamos un evento, cada que hagamos una actividad, hay que generar recursos, documentos, videos, estos programas de radio, eh, situaciones ya como medidas por el arte que puedan ser multiplicados en otros escenarios. Y otros dos últimos elementos, diría, uno es como preguntarse muy bien por cuál es el contexto sociocultural en el que voy a plantear mi práctica pedagógica. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, y trabajamos con comunidades afrodescendientes sabemos que hay la relación con el cuerpo, con la música, la construcción de saberes no está atravesado exclusivamente por la cognición, sino por un tema más relacional asociado al uso de los cuerpos. Eso por poner un ejemplo. Y termino diciendo que es muy importante evaluar lo que, lo que, los objetivos que tenemos, uh-huh. porque si no evaluamos el impacto que eso está teniendo, pues vamos a quedarnos haciendo talleres en los talleres y usando metodologías que pueden no tener un nivel de incidencia profunda en lo que queremos lograr.
1: Bueno, pero lo que yo quiero es que lleguemos más al más a lo práctico en el sentido de si es que ya el, 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 en la mesa están pensando que cuando hagan un proyecto hagan además esto o sea no solamente cómo hacerlo no solamente cuál es el tema de qué se trata y qué variables hay que tener en cuenta y no en la práctica qué van a hacer proyectos de investigación qué ¿Qué es lo que se va a hacer en la práctica?
3: Claro, en yo la creo práctica. que eso tiene que ser ligado es con la posibilidad de la toma de decisiones de la, de la ciudadanía, o sea, de los pequeños grupos que están en los diversos territorios. Es decir, que no sea un asunto simplemente que le contamos qué es educación para la paz, sino usted que puede hacer con esta paz que está viviendo, es un ser y estar digamos que en el territorio, entonces que la gente pueda ligar su nueva experiencia, llamémosla espacial, con algo concreto, con cómo, cómo quiere producir y comercializar sus productos, cómo quiere organizarse, en qué quiere trabajar, qué es lo que quiere estudiar, es decir, con asuntos prácticos no, que, lejos, lo, que es, lo que lo lo lleven a, 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 a vivir la experiencia de paz de manera distinta
1: bueno, no, entonces yo creo que la tarea es cómo lo vamos a hacer es decir, cómo vamos a hablar con esas mujeres con esos hombres cómo, con esos indígenas en la práctica, cómo va a organizar los talleres quién va a pagar, o sea es, ya sabemos cómo hacerlo ustedes nos han dado aquí muchos elementos han con, con eh, no, 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 puesto en evidencia muchas de las variables pero hay que aterrizar el tema cierto entonces si es con investigación quién va a financiar yo ¿qué creo claro yo creo un hecho, asunto ¿qué, muy… qué redes han han contactado que mujeres están empezando a trabajar en, en los territorios, en la práctica
3: yo creo que uno, un primer asunto es estando allí en los territorios, no es decidiendo lo de, digamos que a priori desde acá, Pero sino ¿cómo es estar allí en los estando territorios, Alejo,
1: es estar en los territorios, Mira, yo creo ¿Cómo? que
3: en el sentido hemos estado hablando ya en, en la universidad, del proyecto geoeducativo de universidad, como una estrategia para la regionalización de la universidad y es como hemos dicho, no es hacer presencia en las regiones, sino estar en la, en la región, entender cuáles son esos saberes locales y acompañar como la universidad como un actor más a esos agenciamientos es decir, a que eso se pueda concretar en asuntos, en, en, en síntesis es un asunto de reconocer realmente que hubo conflicto y que ahora tenemos una oportunidad de estar diferente en esos territorios
1: Ariel, ¿y ustedes en sí, la mira, escuela? Sí, mira, el
2: asunto es herramientas digamos hay herramientas que se pueden usar por ejemplo la mesa eh, tiene algunos herramientas, instrumentos que ha venido construyendo, lo pueden encontrar en la página de Comunacuerdo.co. Ahí hay trabajo sobre conversaciones para la paz. Vamos a encontrar videos, documentos, metodologías para entender el proceso de paz. Y les invitamos también a explorar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, eh, Voces de Paz uh-huh. o CEPA.
1: Bueno, bueno, la plataforma para el seguimiento de la política en Antioquia. Bueno, eh, nos despedimos dándole las gracias a Ariel y a Alejandro. Sabemos que no solamente pues son ellos, sino todos nosotros debemos pues como estar, eh, tenemos una responsabilidad con lo que ahora en adelante. Y bueno, como dice Ariel desde siempre, pero ahora sí si ya se no nos tenemos disculpas, ¿es ¿cierto? para empezar el tema pues, de la pedagogía de paz mucho más seriamente. Entonces estaremos pendientes de las iniciativas concretas en los territorios, los proyectos, los talleres, las, las redes con las mujeres, con los indígenas y todas estas conversaciones y diálogos territoriales eh, alimentados pues, como todos esos asuntos de convivencia y de educación y pedagogía pues, que ustedes nos propusieron. Entonces muchas gracias Ariel, muchas gracias Alejandro por la participación de ustedes en este programa
2: gracias Clara, gracias a todos a todas,
1: bueno les damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, Alicia Reyes por la realización, recuerden que el próximo programa es sobre participación política eh, pues de esta serie de Voces de Paz eh, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. arroba gmail.com eh, eh, también estamos en Facebook y en Twitter y finalmente pues también darles las gracias a, al Instituto de Estudios Políticos al Instituto de Estudios Regionales de donde nosotros venimos, a la plataforma CEPA que ya mencionó Ariel y bueno y a la mesa Voces de Paz Eh, Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar Espacio Radial del INER Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia
1: identidad,
0: territorio, cultura, investigación, diálogo, región, expresiones saberes para contar